0: Biopaliva, to vymyslel Brusel. Ano, každý si může stěžovat. Řepka to je vymyslel Bruselu. A to je tak deset let na zpátek. To jsou obnovitelné zdroje. Soláry. Dotovali jsme soláry. No a co se stalo? Všichni producenti solárních panelů v Evropě zkrachovali a vyrábí to Číňan. Pokud jste v posledních dnech viděli českou krajinu, asi jste si nemohli nevšimnout žlutých lánů a vyschou půdu. Asi žádná jiná plodina pěstovaná v Česku totiž nevzbuzuje tolik emocí jako právě řebka. Ačkoliv její produkce u nás v posledních letech stagnuje, Česká republika se v podílu orné půdy osázené řebkou v Evropské unii dostala na první místo. Čím to je? A opravdu se české zemědělství bez řebky neobejde. Budeme o tom mluvit v první části našeho speciálního vysílání o řebce. Dobrý poslech vám přeje Martin Matík. A já ještě připomenu, že jedním z největších výrobců biopaliv v Česku je firma Preol z holdingu Agrofert. Ten dřív patřil premiéru Andrej Babišovi z hnutí Ano, ten ho ale v roce 2017 převedl do svěřenského fondu.
1: Proč opoziční?
2: Žlutým řepkovým lánům se prakticky nejde vyhnout, jsou po celém Česku. Je to ale skutečně výmysl Bruselu, jak mnozí, včetně českého premiéra, tvrdí, jak moc si evropskou směrnici, jejímž cílem bylo snížit emise uhlíku, pozměnili sami české instituce, takže řepková pole jsou dnes všude, kam oko dohlédne. Je středa, 29. května, tady Lenka Kabrahelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Věc zasáhla horečka biopaliv, která mají nahradit ropu, omezit emise skleníkových plynů a dát nové možnosti zemědělcům. Většinou se mluví o jejich přínosech. Biopaliva ale mají také řadu negativ. Jejich výroba je například velmi energeticky náročná. Více uslyšíte od kolegy Tomáše
1: Metka. Na začátku ten biznis z biopalivy skutečně přišel z Bruselu, jak říkají kritici.
2: Jan Boček z datového oddělení Českého rozhlasu.
1: Evropské unie přišla jako dobrý nápad kvůli snižování emisí a skleníkových plynů přimíchávat do nafty a do benzínu určitou část biopaliv. A Česká republika vlastně pouze implementovala tu směrnici, se kterou tehdy přišla Evropská unie. Jenže Evropská unie velmi rychle Reagovala tím, že to nebyl úplně dobrý nápad, potom to zhodnotila vlastně svou původní směrnici a na to už Česká republika moc nereaguje, nebo reaguje, ale velmi pozvolna a jenom tak, jak ji Unie nutí.
2: Tak pojďme na začátek. Jak mm -hmm. a kdy ta směrnice v Evropské unii vznikla? Co k tomu evropské úředníky
1: motivovalo? Úplně na začátku je podpis Kiotského protokolu,
0: Let me recommend it, We'll recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity.
1: se Evropská unie zavázala snižovat emise skleníkových plynů o nějakých 8%, to znamená proti roku 1990 do roku 2010 chtěla snížit svoje emise o těch 8% a tím, že asi třetinu emisí skleníkových plynů v unii tvořila doprava, tak logicky první na ráně byly opatření v dopravě. Takže vlastně unie se tehdy rozhodla, že povinně nařídí členským zemím přimíchávat do těch paliv nějaký podíl biopaliv. Ta první směrnice, která tady tohleto řešila, tak tu Unie schválila v roce 2003 a to právě říkala, že členské země mají do roku 2005 zavést povinně 2% biopaliv v motorové naftě a v motorovém benzínu a od roku 2010
0: to má být 5,75%. Česká pole se zbarvila do žluta. Zemědělci uvěřili vládě, že už letos prosadí zákon, na základě kterého se budou od září do pohoných mot přimíchávat biopaliva. Jejich základem je právě řepkový olej. Poslanci novelu zákona o ochraně ovzduší přijali s platností od 1. září a navíc i s pozměňovacím návrhem, podle kterého ještě stoupne podíl biopaliv od roku 2009 ze stávajících dvou na 4,5 Řepka teď roste kam se podíváte. Nebude to na úkody. Její ceny nepůjde v případě nadprodukce její cena dolů? Na to se kolegyně Věra Masopustová ptala ministra zemědělství.
1: Nebylo tam nikdy řečené, že to má být řepka, ta biopaliva první generace, tak to je vlastně všechno, co se pěstuje. Je to většinou využití potravinářských plodin k výrobě paliv, Kromě řepky, tam je třeba palmový olej, který řada evropských zemí právě v reakci na tu první směrnici přimíchávala do paliv, což samozřejmě způsobilo ještě větší škodu než třeba naše řepka. Česko implementovalo tuhle směrnici v zákoně o ochraně ovzduší z roku 2007 a zavedlo tam povinnost přimíchávat do benzínu 4,1% biopaliv, a do nafty 6% biopaliv, což vlastně splňovalo tu podmínku těch 5,75% od roku 2010. Tady na tom zákoně je pěkně vidět, jak funguje tzv. gold plating, neboli česky se to překládá pozlacování, ale to se moc nepoužívá, kdy čeští poslanci prosadili přísnější normy než těla Evropská unie. To znamená, třeba v roce 2009 pořád platilo to unijní nařízení o 2% přimíchávání do benzínu a do nafty a my jsme si schválili právě těch 4 nebo 6% podle toho, jestli benzín nebo nafta. Navíc tím podle publikace, kterou se stavil tým právnické fakulty Univerzity Karlovy, byly spojené likvidační pokuty pro ty distributory nebo výrobce motorových paliv. Takže tohle je vlastně krásný příklad toho goldplatingu, kdy jsme si schválili přísnější implementaci zákona, než po nás původně Evropa chtěla.
2: Na to asi nemusí být jenom negativní věc, co se týče třeba životního prostředí, že místní úřady jsou ještě přísnější v některých ohledech než třeba Brusel.
1: Obecně goldplating asi jako není nutně negativní věc, Často je užitečné, když právě národní parlamenty jako přijmou přísnější pravidla než se Unie, ale to je případ od případu, jenom prostě obecně gold plating asi není automaticky špatně. Pak ještě u těch environmentálních směrnic a potom transpozice do národní legislativy, tak se tomu ještě často říká green plating. Tahle konkrétní transpozice je asi příklad greenplatingu, ale to je asi celkem jedno, jak tomu budeme říkat. To podstatné na tom příběhu není to, že máme přísnější zákon, než nám narizuje Unie. Ta podstatná věc je na tom, jak potom dál vlastně s tím pracujeme.
2: No a jak potom dál s tím tedy pracujeme, to se dostává tak té klíčové věci.
1: Vlastně hned v té první směrnici, o které jsme mluvili, Unie stanovila povinnost zhodnocovat, jak ta původní směrnice, jestli splňuje ten svůj původní cíl, to znamená, jestli opravdu snižuje emise skleníkových plynů, jestli je prospěšná pro životní prostředí a velmi rychle zjistila, že to tak úplně není a že ta původní směrnice se moc nepovedla. Jak vlastně Unie postupně víc a víc a ostřeji přiznává tak ty biopaliva první generace opravdu přírodě spíš škodí, než že by byly užitečné.
0: Nové možnosti zemědělcům. Většinou se mluví o jejich přínosech. Biopaliva ale mají také řadu negativ. Jejich výroba je například velmi energeticky náročná. Podle některých výzkumů spotřebovává výroba a distribuce biopaliv často víc energie, než se z nich získá.
1: Takže v roce 2009 přišla Unie s novou směrnicí ve které reviduje ten původní cíl a stanoví vlastně dvě nové cesty, jak dosáhnout toho snižování emisí skleníkových plynů. Ta kritika říká, že jednak biopaliva první generace mají vyšší uhlíkovou stopu než ta paliva, která nahrazují, což je dost zásadní. A o tom taky mimo jiné říká například to, že pěstování biopaly v první generace neúměrně zatěžuje zemědělskou půdu, snižuje druhovou rozmanitost a vede k vyššímu dovozu potravin, což může vést zase k růstu cen. Takže opravdu drtivá kritika vlastní směrnice. A tím pádem v roce 2009 vlastně zavedla dvě nové cesty. Jedna říká, že všechny členské země musí do roku 2020 snížit emise v dopravě o 10%. Jak to budou dělat, to je jejich věc. Samozřejmě biopaliva pořád asi budou hrát podstatnou roli, biopaliva první generace, ale těch alternativ je víc. A ta druhá cesta, ta říká, že distributoři musí do roku 2020 snížit emise na každý litr nafty nebo benzínu o 6%. Takže to je zase nějaký závazek pro distributory a zase, jak to budou dělat, je trošku jejich věc. Takže Evropská unie odteď vlastně stanoví tyhle dvě cesty, a dává členským zemím větší svobodu v tom, jak budou nakládat s tady tím snižováním emisí.
2: No a jak s tím Česká republika naložila?
1: a tam právě se začínají rozcházet trošku ty cesty Evropské unie a České republiky nebo národních zákonů. Zatímco Evropská unie říká, dělejte to, jak chcete, podstatné je pro nás snížení o 10%, tak Česko dál v těch implementačních zákonech ponechává tu podmínku 4% biopaliv v benzínu a 6% biopaliv v naftě. Takže zatímco unie se snaží těm národním zemím říct, snažte se Vymýšlet různé jiné varianty, investujte do rozvoje biopaliv druhé generace například, to znamená do odpadových biopaliv, což jsou typicky odpady ze zemědělství, různě sláma, odpadové dřevo nebo třeba v českých podmínkách je to kafilární tuk, případně odpady z domácností, jako je použitý potravinářský olej. Tak Evropská unie říká, investujte tady do výzkumu biopaliv druhé generace, podporujte je, zároveň ty země se mohou vydat cestou elektromobility třeba. A Česko vlastně dál razí tu původní cestu z toho roku 2003, to znamená přimíchávejte pořád ty 4% nebo 6% do motorového benzínu nebo nafty. Takže máme vlastně posledních 10 let, kdy Česko na unie reaguje spíš tak, nebo na ten záměr Unie zrevidovat tu původní směrnici. Česko reaguje tak docela váhavě. Čím to je? Asi se tady nabízejí dvě možná vysvětlení. Jednak to může být zájmy premiéra Andreje Babiše právě v tom biznisu s biopalivy první generace.
2: Biopaliva první generace se u nás vyrábí hlavně z řebky. Největší producent je Agrofert, bývalá firma premiéra Andreje Babiše z hnutí. Ano, Babiš ani ministerstva s návrhem Pirátů nesouhlasí.
1: Protože dvě firmy, které jsou ve svěřenském fondu pana premiéra od roku 2017, a to jsou firmy Preol a Primagra, tak stojí za většinou biopaliv první generace v Česku. Ale to je vlastně jenom jedna možná odpověď. Druhá ta odpověď je, že Česko se vlastně nesnaží. Že Česko vlastně přijme ty směrnice z Unie tak, jak přicházejí a moc nás nezajímá, co bychom mohli udělat, spíš co musíme udělat. Takže jsme vlastně takový pragmatici a proti tomu ta Unie má nějakou vizi a snaží se ty národní země inspirovat k tomu, aby následovali tady tuhle tu vizi. Na jednu stranu ty vize jsou zřejmě jako příliš optimistické, na druhou stranu my jsme asi jako příliš pragmatiční. Takže ta pravda mě přijde z toho, co jsem měl možnost načíst, diskutovat s experty a tak. Tak mně přijde, že ta pravda je opravdu někde mezi, že jednak je je do jisté míry zájem premiéra, jednak do jisté míry je to ten náš pragmatismus proti té unijní vizi.
2: K čemu všemu, když se podíváme na Česko, to vede, že tu máme lány, řepky. Jaké důsledky to má?
1: Vlastně tady ty obří lány není jenom řepky. Ostatně velká část biopaliv je z kukuřice a dalších plodin, není to jenom ta řepka. Tady ty velké lány škodí biodiverzitě, jak ptákům, tak vlastně dalším, dalším druhům zvěře.
2: Srnčí zvěř schání v zimním období potravu obtížně a řepka, kterou jsou osety velké plochy polí po celých Čechách, je pokušení,
0: kterému není snadné odolat. Na následky otravy během zimy v průměru uhyne asi 10% srnčí zvěře. Mystevci si opakovaně stěžují, že lesní zvěř houfně umírá na následky spásání řepky. To je bohužel pravda. Ale ne proto, že by řepka byla tak jedovatá. Zemědělci ji bohatě hnojí a zalévají pesticidy, protože tím zvýší výnos až na dvojnásobek. Že situace je horší, Český hydrometeorologický ústav Loňi zkoumal 675 vrtů a pramenů, ze kterých skoro 90% překračovalo povolené limity látek v podzemních vodách. Ty hlavně ohrožují pesticidy používané košetřování rostlin, které se používají do biopaliv, tedy v Česku řepky, olejky a kukuřice. Jak ale v našem vysílání řekl ředitel divize Pohony.
2: Je Česká republika jedinou zemí Evropské unie, která takhle masivním způsobem se pěstování
1: řebky začala věnovat? Mám tady zrovna před sebou graf kolegy Petra Kočího, který o tom psal asi před rokem. A tam ukazuje podíl orné půdy, na kterém se pěstuje řebka ve všech zemích unie. A jsme první, to asi nepřekvapí, s nějakými 16%, druhé je Slovensko s 11% a pak to klesá. Takže jsme opravdu vlastně premiant co se týče odné půdy věnované řepce.
2: A klesá to nějak dramaticky potom u těch ostatních států, když na to koukáš na ten graf?
1: No tak je velká mezera mezi náma a potom ostatníma zeměma. Pak už to je celkem vyrovnaný a je to prostě, já nevím, průměr může být kolem těch 7-8%. Ty
2: jsi zmiňoval, že Evropská unie se snaží motivovat země, aby přistupovaly kreativně k záležitostem, jako jsou třeba biopaliva nebo snižování emisí uhlíku. Chová se Česko inovativně?
1: Já se zase úplně neinovativně vrátím zpátky k té legislativě, k tomu legislativnímu rámci, kde to je právě hezky vidět, ta předposlední směrnice Evropské unie z roku 2015, se právě docela ostře vymezuje proti biopalivům první generace a rozsáhle vychvaluje biopaliva druhé generace, tedy ta odpadová biopaliva. Ta směrnice říká, že členské země by měly jednak zavést pravidlo, alespoň půl procentního bodu přimíchávaných biopaliv, mají být právě biopaliva druhé generace a jednak ta biopaliva první generace musí tvořit maximálně těch 7% bodů což česká legislativa právě neimplementovala. Minimálně to, toho půl procenta těch biopaliv druhé generace Česko neimplementovalo. Na jednu stranu Unie říká, pokud ta členská země dokáže vysvětlit, proč ty biopaliva druhé generace nechce používat, dobře, tak ať to neimplementuje. A my to asi nějak pochopíme. A to právě Česko vysvětluje, že tady vlastně žádná biopaliva druhé generace nejsou, že o ně není zájem a když o ně není zájem, tak je český zákon nebude vynucovat.
2: Modernější paliva takzvané druhé generace se vyrábí z biologických zbytků, jenže na trhu je jich nedostatek. Výrobci a prodejci pohoných hmot by tak nynější biopaliva vyrobená z rostlin míchali stejně dál, vysvětluje mluvčí Petroliářské asociace Václav Loula.
1: Musíme plnit emise CO2 v roce 2026% a poroste, jak rozhodla Unie po roce 2020 podíl obnovitelných zdrojů, tak stejně palivářům nic jiného nezbývá což je tak trošku otázka, co je slepice a co je vejce, jestli náhodou by neměl ten zákon vynucovat něco a potom třeba ty biopaliva druhé generace budou. Takže ministerstvo zemědělství říká, biopaliva druhé generace u nás nejsou, tečka. Pořád budeme používat biopaliva první generace, což je ten trošku výmluva, jo, protože Evropská unie právě v té směrnici se snaží tady tenhle přístup trošku rozbít a my ne.
2: Jan Buček, datový žurnalista Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Díky, hezký den.
2: Taky pěkný den. I vám všem, kteří nás posloucháte, najdete nás na irozlas.cz, už to znáte, na všech podcastových aplikacích a pište nám na adresu Vinohradská 12. Zavináč rozhlas.cz. Těším se zítra.